0: Mis compañeros de trabajo creen que mi fe es un chiste. Nunca son malintencionados al respecto, simplemente no se dan cuenta de lo importante que es. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tal amigos? Sean todos y todas bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que se llama Hola Rodrigo. Yo soy Rodrigo Rojas desde Santiago de Chile y hoy les traigo un tema que les va a ayudar así como me ha ayudado a mí eh, con respecto a lo que es la fe, lo que es la fe defendiéndola en nuestros compañeros de trabajo. ya. Eh, es un artículo que encontré de coaliciónporelevangelio.org, me llegó a través del mail. Y hoy también lo quiero compartir con ustedes. El autor eh, de este artículo es Miranda Carls. Así que vamos a estar aprendiendo un poquito de esto. Y en el último episodio hablamos de explorar la importancia de confiar en el cuidado de Dios en momentos de incertidumbre y también de ansiedad. Vimos que puedes descansar en el cuidado de Dios. Así que si no lo, escu no lo has escuchado... Puedes rápidamente devolverte y poder escucharlo para que te pongas al día. Hoy día 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra. Esta es una efeméride oficial proclamada por las Naciones Unidas en el año 2009. Cada año se escoge un tema para celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra. Este año 2023 el lema es invertir en nuestro planeta. Si quiere conseguir que el 2023 sea el mejor día de la Tierra de todos los tiempos. Y para ello, el lema implica no solo a los gobiernos y a las empresas, sino también a todos los ciudadanos para que se esfuercen en conseguir un planeta verde y sostenible, que ofrezca una oportunidad a las nuevas generaciones para vivir en un planeta saludable. Todo ello debe venir de la mano de una economía verde que promueva prácticas medioambientales que respeten al planeta. ¿Cómo celebrar el Día de la Madre Tierra? Además de participar nominando a alguien como campeón de la Tierra, Puedes dar ejemplo cuidando el pedacito de tierra que te toca cerca, formando un grupo de repoblación, limpiando un bosque o una playa, o simplemente educando a los más pequeños para que aprendan a cuidar y respetar la naturaleza. Esta es una oportunidad para poder reflexionar sobre nuestra relación con la creación de Dios, ya que como seres humanos tenemos la responsabilidad de cuidar y proteger el planeta que Dios nos ha dado, y de ser buenos administradores también de sus recursos. La fe siempre nos llama a vivir en armonía con la naturaleza y a ser conscientes de, de nuestro impacto en ella. En este día recordemos nuestra conexión con la creación de Dios y comprometámonos a ser buenos cuidadores de la Madre Tierra. Muy bien, entonces vamos a comenzar el episodio del día de hoy. Dice, cuando tus compañeros de trabajo piensan que tu fe es un chiste. Tu pregunta habla al corazón de muchas conversaciones que he tenido con creyentes en espacios seculares. Todos somos conscientes de que nuestros compañeros de trabajo no cristianos a menudo no entienden nuestras creencias. Pero eso no es todo. Nuestros cerebros pueden tomar una idea y amontonar toda una serie de suposiciones. El resto del equipo debe pensar que soy tonto por creer lo que creo. No tenemos nada en común. Probablemente le incomoda tener que trabajar conmigo. Apuesto que piensa que soy un santurrón, un engreído que golpea con su Biblia. Sabe que mi fe no apoya su estilo de vida y probablemente piensa que lo odio. Los saltos mentales pueden ir mucho más allá de estos ejemplos, dependiendo de la situación. Cuando mis clientes o amigos me dicen que sus compañeros de trabajo piensan que su fe es un chiste, suelo responderles, ¿ah sí? ¿Cómo lo sabes? Sí, lo sé. Es una respuesta realmente molesta para alguien que pide con miseración. Te aseguro que respondo con mucho cariño. Y con la mejor de las intenciones, porque es importante que aclaremos los hechos y nos aseguremos de que no estamos haciendo suposiciones sobre lo que los demás pueden sentir por nosotros o por nuestra fe. Los compañeros de trabajos escépticos podrían simplemente estar poco expuestos al cristianismo auténtico, lo que les hace responder como la mayoría de nosotros responderíamos a lo desconocido. O pueden haber tenido experiencias negativas con cristianos en el pasado y se preguntan si tú eres diferente. O también puede que piensen que tu fe es un chiste. En cualquier caso, no le des al enemigo terreno ni provoques dudas que puedan frustrar una oportunidad para el avance del reino dentro de la situación. No podemos olvidar la guerra espiritual que ocurre a nuestro alrededor, incluso en nuestros trabajos. El enemigo puede usar un comentario sarcástico o una mirada de desprecio de un compañero de trabajo para cerrar una relación o una conversación que podría llevar a algo maravilloso. Cuando nuestro temor al hombre nos hace retroceder, no podemos construir relaciones que representen a Cristo de una manera más completa y precisa dentro de nuestros lugares de trabajo. Debemos recordar dos cosas. En primer lugar, no debería sorprendernos que el mundo odie a Jesús y a sus seguidores. La fe en Jesús requiere cierta cantidad de firmeza, y muchas oraciones, mientras caminemos hacia la resistencia que deberíamos esperar de nuestros lugares de trabajo seculares. En segundo lugar, Dios puede usarte allí. Tanto un cristiano llamado a ser pastor en una iglesia como un cristiano llamado al mundo empresarial han sido llamados a difundir las buenas nuevas. ¿Y cuál de los dos está más expuesto a los no alcanzados? No estoy minimizando el papel de los pastores en la difusión del evangelio por ningún motivo, pero muchas veces perdemos la oportunidad única que tenemos en el lugar de trabajo secular. El autor de este artículo comparte ahora cuatro pasos que puedes dar para mejorar tu experiencia en el trabajo y representar a Cristo más plenamente. Número 1. Busca oportunidades para plantar semillas. Para alguno de tus compañeros de trabajo, tú puedes ser el único contacto que tengan con el cristianismo auténtico. No dejes que los medios de comunicación o los ateos de internet le digan quién es Jesús. Aclara las cosas. Tienes la oportunidad de representar bien a Cristo a través de sus interacciones en el trabajo. Tal intencionalidad podría conducir a oportunidades de sembrar semillas. Número 2. Defiende la fe. Muchos cristianos dudan en compartir su fe por la misma razón que has mencionado. Les preocupa que los demás piensen que es un chiste. Esto a menudo se debe a la percepción de que el cristianismo es un sistema de creencias sin fundamentos. Pero todos somos responsables de defender la fe cuando se nos pregunta. Esto puede exigir que hables de los efectos del evangelio, del mensaje real del evangelio o de la confiabilidad de los textos bíblicos que contienen el mensaje del evangelio. Por supuesto, hace falta cierta preparación de tu parte para poder hablar de estas cosas. Así que te animo a que investigues un poco sobre apologética cristiana. Te ayudará a hablar con confianza sobre la importancia y la confiabilidad de la fe que atesoras. También es probable que fortalezca tu propia fe al recordarte lo razonable de la fe cristiana. Número 3. Involúcrate con tu comunidad de creyentes. Los profesionales ocupados descuidan con demasiada frecuencia el compañerismo cristiano. Te irá mucho mejor si tienes una comunidad de hermanos y hermanas caminando a tu lado. Te servirán como guerreros de oración, compañeros de rendición de cuentas y un espacio para discutir los desafíos comunes a través de la lente de una cosmovisión bíblica en común. Si aún no tienes una comunidad de este tipo, piensa en cómo puedes crearla. Considera la posibilidad de tratar temas relacionados con el lugar de trabajo como te reúnas con el grupo pequeño de tu iglesia, programa un café semanal con un par de amigos de la iglesia que trabajen en sectores similares. ¡Qué entretenido suena eso! Inicia un estudio bíblico en el trabajo, reuniéndote durante la comida o antes de que empiece la jornada laboral. Puede sorprenderte la cantidad de cristianos que pueden aparecer ante tu invitación. Número cuatro y último paso, mantén el trabajo en perspectiva. La mayoría de los profesionales pasan mucho tiempo trabajando, por eso lo que ocurre en el trabajo tiende a inflarse en nuestra mente. Soy culpable de esto. El autor dice, cuando dirigía un equipo, si éste superaba sus objetivos trimestrales, me sentía en las nubes. Cuando perdíamos un contrato que creíamos cerrado, me parecía el fin del mundo. Del mismo modo, cuando nos enfrentamos a la oposición, a nuestra fe en el trabajo, podemos sentirnos increíblemente solos. Mantén una mentalidad correcta y permanece anclado en la verdad. Dios está en el trono, no estás solo. Perteneces al cuerpo de Cristo. Rodéate de otros que te lo recuerden. Permanece anclado en Jesús y no descuides la oración. Y el tiempo en la palabra. Estas disciplinas espirituales evitarán que pierdas de vista el panorama general. Has mencionado que tus compañeros de trabajo no son malintencionados, así que espero que estas palabras te hayan llegado donde estás. Si la situación se agrava o empieza a ser más hostil, recuerda tus opciones. Considera la posibilidad de hablar con un contacto de recursos humanos si hay discriminación religiosa en tu lugar de trabajo. Pide sabiduría también a Dios y busca el consejo de un pastor o mentor de confianza si la situación está interfiriendo en tu salud y bienes espirituales. Por último, gracias por ser una luz en la oscuridad de tu lugar de trabajo. Dios está contigo y puede usarte allí. Este artículo fue escrito por Miranda Carls, que es autora y facilitadora y coach ejecutiva. Este artículo lo puedes encontrar en coaliciónporelevangelio.org. Muy bien, hemos llegado hasta el final de este episodio de este día viernes. Gracias por escuchar este capítulo y por ser parte de esta comunidad. Recuerda que puedes suscribirte y seguirme en todas las plataformas de podcast para no perderte ningún episodio. Si te gustó este contenido, compártelo con tus amigos y familiares para que puedan disfrutarlo también. Y antes de terminar el episodio, quiero recordarte que tu opinión es muy importante para mí. Por eso los invito a responder la encuesta que encontrarán en la descripción de este episodio en la aplicación de Spotify. Y o oh, también si, si desean enviarme sus comentarios o sugerencias, pueden escribirme a contacto.holarodrigo.cl. ¿Ya? Gracias por su apoyo y nos estamos encontrando en el próximo episodio. Chao, chao.